0: Nachdem wir uns im wollmich -Cast mit den besten Filmen 2021 beschäftigt haben, kehren wir jetzt wieder zurück zu unserer musical die wir schon vor einigen Wochen, ja sogar Monaten angefangen haben. Wir eröffnen somit das zweite äh, Kapitel dieser Reihe, der zweite Akt, der Vorhang geht wieder auf. Bitte nehmen Sie Ihre Plätze ein, legen Sie die Programmhefte beiseite, denn wir haben uns heute einen ganz besonderen Film herausgesucht, nämlich... Singing in the Rain von 1952 in Deutschland auch bekannt als Du sollst mein Glücksstern sein. Ich bin der Matthias Hopf und bei mir ist wie immer die Jenny Jecke von TheGaffer.de. Hallo Jenny. Hallo Matthias. Ich freue mich heute sehr über diesen sehr besonderen, sehr bunten, sehr musikalischen, sehr gut gelaunten Film zu reden, der vielleicht auch die eine oder andere düstere Facette über das Treiben im Hollywood der 1920er Jahre offenbart und möchte da eigentlich nur noch sagen, dass falls ihr diesen Film noch nicht gesehen habt, wird es in diesem Podcast natürlich zu allerlei Spoilern kommen, wir werden darüber reden, wie gewisse Menschen durch den Regen tanzen, und äh, dabei den einen oder anderen Regenschirm öffnen, in pfützen, springen. Falls ihr das völlig unvoreingenommen sehen wollt, dann springt jetzt schnell ab, schaut euch diesen wunderbaren Film an und kommt wieder zurück. Und für alle, die es geschafft haben, die Einleitung bis an diesen Punkt zu überstehen, viel Spaß beim Zuhören. Singing in the Rain spielt 1927 in Hollywood. Und das war... <lacht> <lacht> Alter, jetzt, ich habe komplett falsch geatmet, gell? Ich,
1: <lacht> ich glaube, wir brauchen auch das Moses Supposed.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wir können sehr viel von den, den sprechenden äh, Persönlichkeiten und Singing in the Rain reden, weil, weil die haben das auf alle Fälle besser drauf, als ich, der hier ein, ein Wort nach dem anderen rausstottert. Aber 1927 in Hollywood, Jenny, das war eine besondere Zeit, oder? Kann ich mir vorstellen.
1: Ja, es kam ein kleiner Film namens Jazz, Singer ins Kino, der alles verändert hat, der erste Tonfilm. Und das ist diese Phase, die Singing in, Singing in the Rain auch interessiert, diesen Wandel Hollywoods zu beobachten. Deswegen fängt der Film an, in einem Hollywood, wo der Stummfilm das Normalste auf der Welt ist. Und dann kommt diese eine Szene, wo jemand bei einer Party, also speziell der Produzent, eine Kuriosität zeigen will, seinen Gästen, mit denen er sie, glaube ich, hauptsächlich zum Lachen bringen will. Und es ist eine Szene aufgenommen mit einer ganz neuen Technik, wo man äh, jemanden wirklich nicht nur sieht, sondern auch sprechen hört. Und er sagt, der Produzent sagt dann hinterher so, das wird sich niemals durchsetzen. Und natürlich sieht er dann wenig später die Kassenergebnisse von The Jazzing, ein Film, der auch hier innerhalb dieses Films existiert. Also das ist eine reale Hollywood-Geschichte, die den Hintergrund bildet von Singing in the Rain. Und alles wird umgekrempelt. So wie es auch wirklich geschah in dieser Zeit. Das heißt, Filme, die als Stummfilme gedreht wurden, wurden erweitert um Tonszenen. Das gibt es zum Beispiel bei Hitchcock... Filmen aus dieser Zeit, ich glaube einer hieß, jetzt habe ich es vergessen, Murder oder Mary oder beide? <lacht> Blackmail war das, glaube ich. Irgendeiner kann man den Stummfilmen und den Tonfilmen von sehen. Naja, es war jedenfalls üblich, das zu machen in dieser Zeit, diese Filme, die bereits gedreht wurden, nochmal abzuändern und das ist auch der Hintergrund des Films, der in Singing in the Rain gedreht wird, ein Film, der während der französischen Revolution anscheinend spielt, deswegen eine wichtige Frage, die mir am Ende blieb, weil ich konnte sie nicht beantworten so richtig. Äh, Matthias, findest du, dass The Dancing Cavalier ein kohärenter Film ist? Und worum geht's? Und warum <lacht> spielt er in der Französischen Revolution? Und warum endet er mit einer Broadway- Montage, So, bitte, die Erklärung hätte ich jetzt gern.
0: Mein Gott, der Schock, der gerade durch alle meine Knochen gejagt ist, als du das erwähnt hast, weil wir haben ja im Vorgespräch ausführlich über die Dinge gesprochen, die wir äh, hier im Podcast erwähnen wollen. Und das war nicht dabei. Und um Gottes Willen, ich kann dir wirklich nicht sagen, was es da geht. Ich, ich liebe so kleine Filme im Film, vor allem, wenn sich die Leute da schon komplett hineingesteigert haben. Und du merkst, das hat eine eigene Dynamik. Und da glauben auch viele dran, dass es offenbar erfolgreich funktioniert, es ist irgendwas, mit dem sich jemand auszeichnen würde und du schaust das von außen an und denkst dir, naja, also der Tonfilm war jetzt überzeugend.
1: Der stummfilm meinst du?
0: Äh, der stummfilm ja, pardon, ich bin schon eins weiter. Aber wo, wo glaubst du, wärst du bei dieser äh, feierlichen Abendveranstaltung gewesen? Hättest du im Publikum gesessen und gelacht? Hättest du die Nase gerümpft und gesagt, das wird sich nie durchsetzen oder hättest du dich mit äh, weißer Voraussicht zurückgelehnt und dir gedacht, haha, ihr lacht hier über den Tonfilm, wartet mal, bis das 3D kommt.
1: Das musste ich auch überlegen, als ich den Film gesehen habe, weil ich habe in letzter Zeit öfter darüber nachgedacht, ob ich überhaupt einen Ansatz von Weitsicht besitze und musste da daran denken, dass ich 3D dumm fand und dachte, dass es sich nicht dauerhaft durchsetzt, was irgendwie stimmt, aber irgendwie auch nicht.
0: In welchem Jahr dachtest du das?
1: Naja, als so Avatar so, ja, okay. kam und andererseits habe ich dann zurückgedacht an dem Moment, wo wir zum ersten Mal ein Handy im Haushalt hatten und ich konnte mir nie so richtig vorstellen, was es bringt. Aber andererseits <lacht> bin ich auch kein Mensch, der gerne telefoniert oder abseits von podcast Mikrofon mit anderen Menschen kommuniziert. Das heißt, ich bin nicht die Zielgruppe von Handys, wie sie Ende der 90er mehr Verbreitung fanden. Und dann natürlich Anfang der 2000er. Das ist <lacht> der Status von mir. Ich bin nicht die, die man da fragen sollte. Wie, wie sieht es bei dir aus?
0: Ich habe mich das gestern gefragt und bin auch irgendwie zu keinem Ergebnis gekommen und habe mich dann eben versucht zurückzuversetzen in den Moment, wo ich am ehesten so einen großen Umbruch äh, mitgekriegt habe. Und das wäre halt tatsächlich das Jahr 2009 mit Avatar gewesen. Und da war ich in meinem <lacht> jugendlichen Leichtsinn einfach nur begeistert und da haben wir direkt Tickets gebucht, weil wir das erleben wollten und als ich Avatar im Kino gesehen habe, war ich auch der Meinung, das ist das Geilste, was ich je gesehen habe, aber das war damals eh die Zeit, wo ich aus jedem Film rausgekommen bin und das war so mein Fazit und irgendwie habe ich dann gemerkt, es haut vorne und hinten nicht hin. Gerade immer noch Transformers, der beste Film, jetzt auf einmal Flutter Week 3 und wo nicht überhaupt das Born-Ultimatum ein? Also das hat dazu geführt, dass die Lieblingsfilmliste irgendwann wirklich aus... Nähten explodiert ist. Ich kann mich halt daran erinnern, dass diese anfängliche Begeisterung für Avatar sehr schnell umgeschlagen hat, als die nächsten zwei Kinobesuche Alice im Wunderland und Kampf der Titanen war. Und da habe ich mich dann auch wie so ein Trottel irgendwie gefühlt, der halt laut irgendwie diesen ersten großen 3D-Film in Empfang genommen hat und sich davon hat irgendwie wegkicken lassen in das wunderschöne Pandora. Dann guckst du da irgendwie so zwei Filme, wo du gar nicht mehr verstehst. Auch das waren dann Filme, wo ich immer während den Vorstellungen auch so die Brille runtergenommen habe, um zu überprüfen, was sehe ich denn jetzt eigentlich was verändert sich dadurch und, und das hat mir weiß nicht so ein bisschen im Herzen wehgetan, getan, dass, dass diese Naivität mit der ich in Avatar reingegangen bin und dieses dieses pure Erleben, was da war, wo ich gar nicht dran dachte, ziehe ich jetzt die Brille ab oder nicht, sondern der der hat halt eine So-Kraft einfach der Film damals ähm, gehabt hat dich eingeladen. In seine Welt und, und dieser, dieser Magie-3D-Funken ist ziemlich schnell sehr, sehr verblasst. Und ich meine, es gab dann immer mal wieder Filme, die das haben auffachern äh, lassen. Aber ich glaube, dadurch bin ich auch sehr schnell skeptisch gegenüber 3D geworden. Und dann kamen natürlich all die anderen Geschichten dazu, dass du halt, äh, wo, wovon ja auch äh, Kampf der Titanen und Alice im Wunderland betroffen waren, dass es weniger eine künstlerische Entscheidung ist, als einfach die Entscheidung, du aus das durch konvertierst Deinen Film, damit er irgendwie in 3D in die Kinos kommt, kannst dann den Aufpreis einnehmen, aber es waren halt keine Filme, die in 3D gedacht waren und ich finde, den Unterschied merkst du ja bis heute, wenn du sowas, wie dann später so so manche äh, Filme hier von Paul W.S. Anderson, da, da steckt ja eine ganz andere Überzeugung dahinter, was 3D wirklich für das Kino bedeuten kann und Jetzt sind wir sehr weit weg von Singing in the Rain.
1: <lacht> ich glaube, der Punkt, dass Filme 3D bekommen haben, die das überhaupt nicht nutzen, ist ein sehr schöner, weil wir ja hier in Singing in the Rain und auch mit The Dancing Cavalier einen Film schauen, der dazu da ist, um zu zeigen, wie geil Ton ist. Mhm. Und als der Tonfilm eingeführt wurde, war das ja auch quasi die Geburt natürlich des Musicals, um zu zeigen oder um auszunutzen, was der Ton kann. Machen wir halt Musicals, aber zum Beispiel auch die schoolball komödie war auch sowas, was, was einfach erst natürlich durch den Tonfilm entstehen konnte und gleichzeitig diese Technik natürlich auch enorm popularisieren konnte. Aber auch zum Beispiel der Gangsterfilm, der einen wichtigen Teil seines Spektakels, nämlich die Maschinengewehrsalven, im Sturmfilm weit weniger effektiv präsentieren konnte. Als im Tonfilm. Das sind ja alles Genres, die so die frühen 30er im Hollywood-Kino mitbestimmen. Das ist, man ist quasi all-in in den Ton gegangen, hat gleich geschaut, wo kann man diese neue Technik am besten benutzen. Und ich glaube, bei 3D war die Vielfalt einfach nicht groß genug oder das Interesse nicht groß genug zu erkunden, wo kann man das eigentlich überall sinnvoll benutzen. Und am Ende blieben dann eben nur die Tentpoles. Mit großen Effekten und dann viele andere Filme, die eigentlich kein Interesse da haben, haben sich wirklich mit 3D auseinanderzusetzen, sondern eher ähm, auf den Aufschlag des Ticketpreises
0: zielen. Da braucht es halt schon jemanden, der sagt, adieu, oh langage. <lacht>
1: <lacht> Dass das nicht der große Blockbuster unserer Zeit geworden ist, Mensch.
0: Ich meine, wir haben ja im Dezember, <lacht> kommt ja das große Kinowunder <lacht> mit Avatar 2.
1: Ich glaube immer noch nicht, dass dieser Film existiert. Es tut mir leid.
0: Na, Es kam ja neu schon mal eine offizielle Pressemitteilung. Das hat mir unerwartet viel Vertrauen gegeben, dass das wirklich passiert.
1: Aber wenn man bedenkt, dass wir vor zwei Jahren den ersten Trailer von Morbius gesehen <lacht> haben und noch kein wirkliches Bewegtbild aus Avatar 2. <lacht> und das sind doch die zwei großen Filme, die Anfang und Ende dieses Kinojahres äh, markieren werden.
0: Ja, ich, ich befürchte, Morbius wird schon gar nichts mehr markieren, weil der wurde jetzt... Äh verschoben. Also es ist ja jetzt nicht mal der große Superheldenfilm, der den Anfang 2022 macht. Der, der startet ja jetzt im Windschatten, also nee, nicht im Windschatten, sondern einfach nur im Schatten von The Batman. Ob das nicht eine sehr unkluge Entscheidung war, da hätte ich lieber den Windschatten von Spider-Man mitgenommen und Omikron, äh, naja.
1: Aber zurück zu unserem eigentlichen Thema, Singin' in the Rain. Du hast im Vorfeld dieses Podcasts gesagt, dass er dich an Once Upon a Time in Hollywood erinnert. Warum?
0: Also einmalseits haben wir hier einen Film über Filme, über Kino und speziell über Hollywood. Also ein Film, der der schon in seinen ersten Minuten sehr klar macht, dass er sich auf so einer meta bewegt, dass er auf sich selbst und seine Entstehungssituation und seine Entstehungslandschaft und all das draufblicken kann. Und dann wirkte die Hauptfigur für mich hier, dieser von Gene Kelly gespielte Don Lockwood, also der der große Star, den wir gleich am Anfang auch auf dem roten Teppich kennenlernen, der tritt dann ans. Mikrofon, also das heißt, er ist schon jemand, der von Anfang an hier äh, die Gabe hat zu sprechen in diesem Film, was ich sehr auffällig finde, weil weil äh, die 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 Schauspielerin, die ihn begleitet seine große Liebe/einfach Slash nur seinen sein sein Co-Star gar nicht spricht. Ich meine, das wird später auch enthüllt, warum das so ist, aber das fand ich dann auch spannend, dass das in einem Film, der der halt eben auch diese diese Zeitenwende beobachtet, wo der Stummfilm in den Tonfilm übergeht, dass du da schon irgendwie so eine so eine Teilung hast von einem Star, der da sich immer sehr gut anpassen kann und einem Star, der irgendwie so perfekt geeicht auf ein ganz bestimmtes Zeitfenster ist. Und eben dieser Don Lockwood hat mich irgendwie an so eine Mischung eben aus den beiden Once Upon a Time-Figuren erinnert. Bei Tarantino sind sie aufgeteilt. Du hast Rick Dalton, den Schauspieler, und Cliff Booth, den, den Stuntman, der hinten dran steht, also Leonardo DiCaprio und Brad Pitt sind das, die die beiden... Spielen und zusammen ergeben sie irgendwie so eine, so eine, so eine <lacht> Kraft des Kinos, die du nicht aufhalten kannst. Das sei denn, sie wird irgendwie abgestellt auf undankbare Bösewichtsrollen in irgendwelchen Procedurals, die nach drei Wochen wieder vergessen sind. Aber, aber was die gemeinsam erreichen können, glaube ich, das versucht äh, Tarantino immer wieder herauszuarbeiten. Der Film versucht ja da auch viel, sich um, um deren Arbeitsbeziehung, Freundschaft, was auch immer, zu fokussieren, da, da mehr Kontext zu geben und jetzt bei der Chin Kelly-Figur kommt das alles irgendwie zusammen. Er war zuerst dieser Stuntman, hat verrückte Dinge gemacht, vermutlich Dinge, die heutzutage durch keine Gewerkschaft jemals wieder durchgewunken werden würden und hat dann dadurch sich den, den Grundstein seiner Karriere gelegt hat, größere Angebote bekommen, ist immer mehr ins Rampenlicht gerückt und ist jetzt eine der schillerndsten Persönlichkeiten und die Frau, die mir da zur Seite steht, ganz am Anfang, diese Lina Lamont, wird eher so als die Hollywood-Diva eingeführt, die am Anfang natürlich gar nichts mit dem Stuntman zu tun haben will, ihm sogar in den Arsch tritt. <lacht> das war eine witzige Szene. Aber ich glaube, insgesamt schaut der Film nicht sehr, sehr würdevoll auf sie. Sie wird dann oft so abgestellt mit, naja, sie macht das alles nur für den Ruhm und sie dreht sich ein bisschen die Welt, wie sie will. So für die äh, Klatschpresse sollen die beiden ein Paar sein und in ihren Augen ist das auch der Fall, während der Don Lockwood ganz versucht, diplomatisch immer um den heißen Brei rumzureden, um sich da möglichst keine, keine Türen und Tore zu verbauen. Also man, man lernt, dass Hollywood da schon als ein Ort kennen, wo man sehr geschickt auf alle Fälle sein muss, wie man sich gerade mit wem stellt.
1: Und es ist äh, ähnlich wie bei Once Upon a Time ja auch eine Zeitenwende. Also bei Once Upon a Time haben wir... Auf der einen Seite den Star, der jetzt im, im Fernsehen mal locht, weil das äh, große Studiosystem natürlich schon lange zusammengebrochen ist. Und der, wenn es noch da wäre, wahrscheinlich eine lukrative Kinokarriere wirklich auch auf Dauer gehabt hätte. Und stattdessen musste er nach Europa gehen, um Nazis abzufackeln. Und auf der anderen Seite gegenüber wohnt Roman Polanski, und das New Hollywood kündigt sich an, um, um diesen Vergleich nochmal weiter zu strapazieren. Also diese, diese entweder, entweder wirst du hinweggeblasen von dieser Zeitenwende, so wie die Lina Lamont im Verlauf dieses Films, oder du gehst mit. Ich äh, würde aber sagen, dass Singing in the Rain viel mehr Interesse damit hat, bloßzustellen, wie Hollywood wirklich funktioniert. Zum Beispiel... Durch diesen Anfang, wo er, wie du ja gesagt hast, ins Mikrofon spricht, äh, auch bei dieser großen Premiere und dann erzählt er sein ganzes Leben. Und alles ist eine Lüge, was er sagt. Genau wie die Star-Magazine diese Lügen über falsche Biografien verbreitet haben. Immer noch in dieser Zeit, auch in den äh, frühen 50er Jahren, wo dieser Film entstanden ist, da war das ja alles noch da. Das, das Studiosystem war schon im Niedergang begriffen, seit äh, Mitte der 40er Jahre, Aber dieses, diese Fankultur, die von den Studios gezielt aufgebaut wurde, die gab es ja noch. Und es gab auch diese Magazine noch, in denen frühere Scheidungen zum Beispiel von Stars, bevor sie berühmt geworden sind, einfach ausradiert wurden aus der Vita, in dem ihre Herkunft beschönigt oder auch verschlimmert wurde, um äh, Mitleid zu erzeugen. Das war ja alles Gang und Gäbe, dass diese dieses Leben umgeformt wurde. Und der Film den du damals geschaut hast, 1952, bist du ins Kino gegangen, hast Singing in the Rain geschaut. Naja, oder halt, du, du sollst mein Glücksstern sein. Der zeigt dir, wie du belogen wirst.
0: Aber alles mit Dignity.
1: Mit Dignity, genau.
0: <lacht> Solange du es würdevoll tust, alles okay.
1: Das finde ich schon schon... Krass, also wir hatten ja schon diverse Meta-Filme in unserer Musical-Reihe, die sich mit ihrer eigenen Profession auch beschäftigt hatten. Einfach natürlich auch um, The Bandwagon oder auch All Dead Jazz. Da ging es meistens eher so um das Geschehen am Broadway selbst. Aber so eine große Rolle spielt das ja in keinem der anderen Filme. So dieses, schaut mal, wie es wirklich läuft. Und Singing in, in the Rain macht das ja alles in sehr nett verpackt trotzdem, <lacht> würde ich sagen. Also, wenn du da eintauchst in diesen Film am Anfang. Hast du das Gefühl, du siehst eine Hollywood-Satire?
0: Na, sie fühlt sich manchmal schon bissig an, dadurch, dass es so zwei, drei Momente gibt, die ausrutschen. Und eben dadurch, dass er so ein Wort wie Dignity ein paar Mal zu oft erwähnt. Also da, da eigentlich eigentlich finde ich diesen, diese Eröffnungsmoment sehr gut, weil er dich auch irgendwie reinzieht und dich auch irgendwie Teil der Dynamiken werden lässt. Irgendwie dir zeigt, wie cool das ist, aufzusteigen, äh, ein bisschen von diesem Hollywood-Gefühl zu erleben. Also er er ist gleichzeitig verführerisch, aber hat so ein paar Spitzen, glaube ich, die er dir entgegenfeuert und die kannst du dann nicht ignorieren. Also irgendwas merkst du, das nicht ganz rund läuft oder dass hinter Traumfabrik nicht nur Träume existieren, sondern auch ein paar andere Dinge, die weniger schön sind, als man auf den ersten Blick denkt.
1: Und wenn wir äh, wieder zurückkommen zu dem Vergleich zu Once Upon a Time in Hollywood, da muss ich natürlich noch in den, in den Raum werfen die Figur von Donald O'Connor, die man vielleicht auch mit Brad Pitt vergleichen könnte. Weil er ja schon irgendwie auch so ein Anhängsel ist von Gene Kelly.
0: Und so ein Anhängsel, was aber Dinge gebacken kriegt, die er vielleicht nicht unbedingt gebacken kriegt. Oder das ist ja auch immer der Vorteil von Cliff Booth. Er erlebt halt im Endeffekt den richtigen Western auf dieser alten Hollywood-Studio-Range. Und hier kann man ja auch sagen, dass, dass also hier Donald O'Connor spielt diesen Cosmo Brown, dass er ja auch irgendwie so den, den Anstoß gibt für, für einen der, der, der großen Wendungsmomente des Films. Nämlich, dass dann halt die eine Schauspielerin, die nicht so begnadet singen kann, von einer anderen Schauspielerin gesang gesangdubelt wird. Ist das ein Wort? Nein, oder? sag einfach gedubelt. Gedubelt, ja. Okay, L lassen wir den Gesang weg. Es ist ja auch nur ein Musical.
1: Ja, und der ist, der der noch standaffiner ist, glaube ich, als Gene Kelly, wenn wir die make im love sequenz anschauen, die ja wirklich der reinste Wahnsinn ist. Aber darüber reden wir dann mm -hmm, noch
0: später. Mm -hmm. ne?
1: Aber schauen wir uns mal diese Figuren an. Wir haben Don, wir haben Cosmo, wir haben dann die Figur von Debbie Reynolds. Wie würdest du die beschreiben?
0: Na, sie kommt als Außenseiterin in den Film rein. Sie ist ja nicht wirklich Teil dieses großen Hollywood-Zirkus, der da stattfindet und zeigt sich auch bei der ersten Begegnung erstmal so sehr skeptisch dem eingestellt und crasht ja dann auch wirklich die, die große Hollywood-Party, indem sie da als Tänzerin aus der Torte springt. Also sie kommt schon als aufrüttelndes Element in den Film, aber auch als ein sehr aufrichtiges Element, wo, wo ja bei, weiß nicht, einer Figur wie eben der, der Lina sehr schnell die Betonung darauf liegt, dass ja vieles von dem nicht echt ist oder nur für die Show ist oder viel auch eingeredet ist und gar nicht so wirklich existiert, wirkt sie halt deutlich wahrhaftiger dadurch, dass sie halt einfach kommt und erstmal sich selbst mitbringt und mit den Gedanken, die sie hat, alles hinterfragt, aber dadurch ja dann auch irgendwie wieder die Aufmerksamkeit von dem Don auf sich zieht, der rein theoretisch auch einfach über sie hinwegschauen könnte, aber merkt, okay, da ist jemand, der anders ist und dann interessiert mich das, vielleicht verliebe ich mich, wer weiß. Also sie ist diejenige, die reinkommt, glaube ich, und dem Hollywood, was gerade an der Kante ist, nicht nur äh, irgendwie vom Stummfilm zum Tonfilm zu gehen, sondern vielleicht auch an der Kante ist, sein Gewissen zu verlieren, dem Ganzen wieder was geben, an das man glauben kann. Oh Gott, das hört sich jetzt sehr kitschig an.
1: Ist sie eher Emma Stone oder eher Ryan Gosling in La, La Land?
0: Schon eher Emma Stone, oder? Ich meine, Emma Stone hat zwar in La, La Land ist sie ja auch eher die, die schon tiefer drin ist, in diesem Traum irgendwo auf der Bühne zu stehen oder so. Aber... Ja, oh Gott, gute Frage. Ich muss gerade Lalaland auch noch mal schauen.
1: Sie fängt so ein bisschen puristischer an, nur was ihr Kunstverständnis angeht, und wirft es dann sehr schnell aus dem Fenster, ja. beziehungsweise aus dem Kuchen.
0: Ryan Gosling ist allerdings auch jetzt nicht die geradlinigste Figur in Lalaland. Also, ich glaube, dem muss man schon mehr Credit geben, als er bekommt. Das brüllt ist halt. Er hat immer noch diese, ich erkläre dir die Jazz-Szene. <lacht>
1: <lacht> genau, weil das fand ich auch interessant, weil ihr erste Begegnung die äh, übrigens grandios ist, wie er über diesen Bus oder diese Straßenbahn oder was das da ist, rennt mhm. und dann in ihr Auto springt. Das hatte ich alles gar nicht mehr so genau im Kopf, dass man wirklich so viele Stunts in dem Film sieht. Das ist ja wie in einem Film, <lacht> könnte man fast sagen. Und äh, sie erkennt ihn ja zunächst nicht und dann holt sie aber diese Ich will großes Theater machen und nicht nur Filmstar ja, ja. sein. Raus und da dachte ich schon, das geht in eine, also ich hatte den ja früher schon mal gesehen, aber es ist schon sehr lange her wieder. Und da dachte ich, es geht wirklich in eine ähnliche Richtung wie in The Bandwagon von Vincent äh, Minelli, den wir ja auch in dieser Reihe gesehen haben, wo es um diesen Clash ging von High Culture mhm, und, und Mass Culture im Grunde von, von Broadway und <lacht> Faust, Ballett und, und Stepptanz. Das waren ja so diese Pole, die da einander gegenüberstanden und im Verlauf des Films verschmolzen, beziehungsweise Faust wurde einfach aus dem Fenster geworfen, würde ich sagen. Faust ist kollabiert und wurde mit dem Krankenwagen weggefahren. Und das spielte hier aber keine Rolle, weil relativ klar ist, sehr schnell, dass sie vor allem erstmal Geld machen muss. Und es geht hier nicht so richtig um den Wert von der Massenunterhaltung im Film. Oder so wie es in The Bandwagon um den Wert von Broadway-Massenunterhaltung in Musicals geht. Also es geht nicht darum zu zeigen, das hier ist doch was wert, sondern eher so, ja, alle kommen nach Hollywood mit großen Ansprüchen und alle lassen sie dann fallen. <lacht> Oder siehst du, dass das noch irgendwo weitergeführt wird, dieser Streit zwischen High Art und... und Massenkultur.
0: Also, ich hatte auch, als sie eingeführt wird, das Gefühl, das wird jetzt eine größere Rolle spielen, dass dass sie an größere Künste glaubt als er, aber habe das dann auch im späteren Verlauf des Films nicht entdeckt. Dazu ist Hollywood zu sehr, Hollywood als Hollywood-Thema einfach vertreten. Da ist gar kein Platz für <lacht> den Faust. Der Faust, der wurde schon so lange vor den Türen von Los Angeles abgestellt. Der wartet da auf seine Walpurgisnacht und fertig ist.
1: Aber wichtige Frage natürlich: Wir haben ja in der Band Regan Fred Astaire gehabt. Und hier Gene Kelly. Fallen dir Unterschiede bei denen aus so einerseits natürlich die Figuren, aber andererseits vielleicht auch ihr, ihr Sub, ihre Präsenz?
0: Also Fred Astaire wirkt schon wie der Klassischere von den beiden, sage ich jetzt auf Basis dieser zwei Filme, die ich jetzt von den beiden in den letzten paar Wochen, Monaten geschaut habe. Ich meine, bei Fred Astaire hast du ja damals gesagt, weil ich fand ihn ja eigentlich sehr gelenkig, <lacht> um das mal ganz salopp zu formulieren. Und du meintest, er ist da ja auch schon in einem späteren Alter in seiner Karriere. Also die, die sind beide schon sehr schneidig irgendwie in den Filmen, aber jetzt eben mit diesem Gedanken im Hinterkopf würde ich auch schon sagen, dass Gene Kelly in Sing in the Rain einen Tick jugendlicher wirkt und Achtung, komisches Wort, auch irgendwie einen Tick voluminöser und ich weiß gar nicht, also das geht jetzt nicht nur auf die Körperstatur oder so, aber so wie er durch den Film läuft, wirkt er Mächtiger, Also so, ich kaufe ihm das ab, dass er da diesen, diesen diesen Streifzug durch Hollywood gemacht hat. Während beim Fred Astaire ist mehr von dieser Unsicherheit drinne, Irgendwie dieser Broadway und dieser Wandel und auch die Frage, welchen Platz habe ich da drin überhaupt noch? Habe ich da noch einen? Da herrscht jetzt bei Gene Kellys Präsenz mehr Selbstverständlichkeit, dass er hier ist und die Show auch rumreißen kann, dass er ganz viel machen einfach kann. Also Gene Kelly fühlt sich deutlich mehr wie der Macher an, während ich bei, bei Fred Astaire das Gefühl habe, dass ist eher jemand, der der zwar auch macht, aber erst dann, wenn er in dieser Kunst drin ist, dann zu so seiner Vollkommenheit kommt und außenrum auch gerne mal stolpert oder so. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Gene Kelly, auch wenn er viel rumfliegt in dem Film, <lacht> dass dieses Stolpern wirkt immer wie Absicht. Also nie, dass er mal wirklich verunsichert ist. Das, das steckt ganz wenig in, in seiner... seiner Darbietung für mich drin,
1: Ja, auf jeden Fall, also Gene Kelly, ich finde es jedes Mal schockierend, wie markig der irgendwie mhm. aussieht. Oh ja,
0: markig, das ist ein gutes Wort.
1: Er hat ja, er hat ja mal seine, in diesem Film auch seine hochgekrempelten Ärmel. Das heißt, du siehst den Bizeps.
0: <lacht> da, da ist der Schaffer <lacht> das, da, gell?
1: Ja, ja, und, und das ist ja auch so was Sportliches. Der ist sehr athletisch. Aber diesmal noch mehr, also die Athletik, die, die zeichnet ihn ja immer aus, aber diesmal hatte ich auch das Gefühl, zum ersten Mal, dass er eben durch den Regen tanzen kann und er kann durch einsame Studios die romantischsten Tänze vollführen, aber er kann dich auch in einer Kneipe verprügeln.
0: Mhm,
1: Was sicherlich auch an der Narve äh, liegt, die er, die er im Gesicht hat, da an der an der Wange, aber auch so generell einfach seine körperliche Präsenz, während, während Fred ist her natürlich in The Bandwagon sowieso, weil da ist er ja schon etwas älter, aber generell eine recht schmale Person ist und auch ein natürlich ein schmales Gesicht hat, aber eigentlich auch eher so mit Frack und Top hat wahrscheinlich generell eher assoziiert wird, also in seinen Filmen aus den 30ern, aber eigentlich eher so der Gentleman ist. Wenn ich Fred Astaire und Gene Kelly in eine Bar schicke zu einem Barfight würde ich sagen, dass Gene Kelly ihn relativ schnell besiegt. Wie, wie siehst du das? Wer, wer gewinnt und wie viele Minuten braucht es und was ist die Waffe?
0: Also die beiden gegeneinander, oder was? Ja. Ja, nee, das ist schon ein Faustschlag vollkommen ins Gesicht und Fred der liegt am Boden. Und das sind überhaupt nicht meine Sympathien, die hier zum Ausdruck kommen gegenüber den Schauspielern. Ich finde ich eigentlich beide toll, aber... Ja, nee, da, die bringen schon beide einen unterschiedlichen Vibe mit. Ich könnte mir auch deutlich besser vorstellen, wenn, wenn beide konfrontiert werden mit dem Wechsel in den Tonfilmen, dann bleibt halt Fred Astaire in den Musicals, während Gene Kelly ist halt auch jemand, der einfach die Waffe in die Hand nimmt und dann davon profitiert, dass, wenn er Hello to my little Gun sagt, äh, dass dann auch irgendwie <lacht> ein paar äh, Schläge auf der Tonspur kommen, die selbst Michael Mann beeindrucken dürften. Also da ist er vielleicht der der besser einsetzbare da, aber vielleicht sage ich das auch als jemand, der halt Hollywood seit, keine Ahnung, den 2000ern beobachtet und und ich kann mir Gene Kelly deutlich besser in vielen Blockbustern vorstellen, die heute kommen, als Fred Astaire. Da suche ich gerade wirklich eine Rolle, in die ich ihn sofort reinstecken würde, während ich äh, würde behaupten, dass, dass Gene Kelly problemlos jeden Dwayne Johnson Film stemmen kann, auch den mit dem Riesenaffen. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Der wirkt moderner einfach als Star. Ja. Gut, dass wir die Dwayne Johnson-Frage geklärt
0: haben. Ja, irgendwie, ich weiß gar nicht, ob ich da so glücklich drüber bin, aber ich befürchte, ich habe es auch ausgesprochen und ja.
1: Ich kann ihn mir auch sehr gut in, in Jumanji vorstellen.
0: Schon irgendwie. Also, er wirkt so, so all, als Around talent einsetzbar und das, was ja Dwayne Johnsons Karriere irgendwie ausmacht, ist ja dieser, dieser Satz mit dem <lacht> Franchise-Viagra, dass er einfach jemand ist, den kannst du sehr gut irgendwo einsetzen und das gibt dem so einen Boost. Und keine Ahnung, ob Herr Gene Kelly jemals in einem großen Franchise mitgespielt hat. Gab es sowas früher überhaupt?
1: Ja, es gab die universal Universal monster Pff, äh, ja, Franchise. stimmt
0: natürlich, gell.
1: Prestige-Pictures waren normalerweise eher keine Franchise, sondern eher dann die Filme, die du äh, beim Kinobesuch vorher schaust, die B-Pictures, hm. die, die kürzer waren, das waren da gab es ganze halt Serien, auch diese ganzen Sherlock-Holmes-Filme mit Basil Rathbone zum Beispiel. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen wieder zurück.
0: Es wird gerade echt einfach nur noch ein, ein kunterbuntes Durcheinander hier im Podcast.
1: Am Ende müssen wir dann feststellen, wer welchen Avenger spielen würde. Oh mein Gott.
0: Wir kommen echt beide vor Filmgericht für, für die, die Sachen, die wir so, hier <lacht> zu, zu Ton bringen. Hm.
1: Ich glaube, die einzige Lehre, die man hier mitnimmt aus dem Podcast, ist, dass Gene Kelly der Dwayne Johnson seiner <lacht> Zeit war. <lacht> Aber oh wie sieht es denn aus mit ähm, Lena LeMond, gespielt von Jean Hagen, die ich jedes Mal bemitleide, wenn der Film losgeht? Weil sie, sie hat natürlich diese hohe Stimme, die die Schauspielerin auch sehr bewusst aufsetzt. Die redet nicht immer so. Und dann wird sie ja so zum, zur Lachnummer für weite Strecken des Films. Weil sobald dann der Ton Einzug hält in Hollywood, versucht man dann um sie herum irgendwie Filme zu machen, wo bei ihrer Stimme halt nichts zu verkaufen ist. Und das ist ja auch eine reale Geschichte im Grunde von vielen Stars dieser Zeit, die es nicht geschafft haben, im Tonfilm äh, Fuß zu fassen, wegen ihrer Stimme, wegen ihres Akzents und so weiter. Und dann im späteren Verlauf des Films wird sie dann einfach zur Bösewichtin stilisiert, weil der Film offenbar eine Bösewichtin braucht, um dem Erfolg von... Newcomerin Debbie Reynolds bzw. Cathy im Wege zu stehen. So, was, was hältst du von ihr? Weil für, für mich ist sie eher noch ein Schwachpunkt und was hat nichts mit der, der schauspielerischen Leistung von Gene Hagen zu tun, die ich hier sehr zauberhaft ähm, unangenehm finde in diesem Film.
0: Ja, nee, ich glaube, der Film bringt sie schon in eine unglückliche Position. Also auf der einen Seite hast du ja einen Film, der, der fast als viel-Good-Movie durchgeht und auf der anderen Seite sind dann so die Seitenhiebe, auf die Filmindustrie, die auch manchmal mehr tun, als du es auf den ersten Blick denkst. Aber bei ihr habe ich halt das Gefühl, da schießen sie sich direkt ein, auch dadurch, dass sie sie ja am Ende auch zu einer Person machen, die du <lacht> ganz äh, offensiv hassen kannst. Das ist jetzt sehr sehr krasses Wort. Aber wie du schon gesagt hast, das ist ja jetzt kein kein erfundenes Schicksal, was ihrer Figur zuteil wird, sondern das, das fußt ja auch auf, auf Dinge, die in Hollywood tatsächlich passiert sind. Und da äh, hätte ich es ehrlich gesagt schöner gefunden, wenn, wenn sie weiß nicht, sich mehr auf das tragische Element dahinter verlassen hätten. Und ich glaube, dann hätte sie ja auch fast so, so ein heimlicher Star des Films werden können, wo du sagst, okay, auf der einen Seite ist offensichtlich äh, Gene Kelly hier irgendwie drin und da kommt keiner vorbei. Aber wenn du da dann so eine, so eine Underdog-Figur hast über die es am Anfang sehr leicht ist, Witze zu machen, auch weil sie der Film zehn Minuten lang so aufbaut, bis sie dann das erste Mal den Mund aufmacht und dann merkst du schon, warum alle, alle Männer im Smoking außenrum schon so heimlich in sich hineinkichern, weil sie wissen, dass diese Enthüllung gleich kommt und, und dass das ganz unangenehm wird. Also so, so der, der Film weiß ja wirklich in, in jeder Phase lässt er dich merken, auf, auf was für eine Wendung er da hinausläuft, dass, dass der, also so, so, wenn sie, auch, auch diese, diese Szene später, wenn der Tonfilm dann präsentiert wird und dann die Idee kommt mit, okay, der Chessinger ist erfolgreich, wir müssen jetzt ganz Hollywood schnell mal umbauen, alle Studios, alle Produktionen und, Überlegt mal, wie viel Geld wir damit verdienen. Das ist gerade wirklich die größte Sensation, seitdem dieser riesengroße Affe 33 auf dem Empire State Building gestanden hat. Ha, das war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht der Fall. Äh, oh Gott, 27 <lacht> sind wir erst. Ich bin vollkommen durcheinander. Dadurch, dass der Film ja 52 erst in die Kinos kam. Das ist
1: die größte Sensation seit damals ein Zug in La Ciota eingefahren.
0: Danke. Ist. Ja, das, das sind die Grundpfeiler des Kinos. Äh,
1: Und das wollen natürlich. <lacht> Und das
0: Wallmilchgast jetzt bin ich komplett raus, was muss ich sagen? Ja, genau. Und dann sind diese, diese drei Männer ja richtig begeistert von ihrem Vorhaben, haben auch schon wieder äh, insgeheim die Ärmel hochgekrempelt und dann geht der Blick so rüber zu ihr und, ah, nein, der Tonfilm heißt, dass sie <lacht> reden muss und ich glaube, die, die Dinge wären deutlich unterhaltsamer, wenn, wenn, wenn Singin' The Rain sie am Ende nicht komplett in diese Sackgasse einsperren würde, wo, wo sie keinen kein schönen <lacht> Arc mehr hat, ihr großer Character arc in Sing in the Rain ist leider nur Sprungbrett für viele Schläge, die sie einstecken muss. Aber wenige, die sie austeilen kann. Umso wertvoller ist dann vielleicht am Anfang die Szene, wo sie dem Gene Kelly auch mal kurz in den Hintern tritt. Auch wenn das natürlich schon Teil ihrer tiefenhaften Einführung ist. Aber das war trotzdem irgendwie so ein charmanter Moment irgendwie. Auch weil, weil der Film sich da noch angefühlt hat wie als ist er ja auch als Stummfilm erzählt also da da sind ja dann klar er hat irgendwie sein Voiceover wo er die große Geschichte auspackt wo er das alles mit seinen Worten erzählen kann aber der Moment wo du es dir richtig vorstellen kannst sind ja irgendwie die Bilder die ja auch so ein bisschen minimal vorgespult wirken also dass du diese schnelleren Bewegungen hast wie du das oft in Stummfilmen hast also keine nur natürlichen Bewegungsabläufen sondern wo schon so eine so eine Grundkomik eingebaut ist oder oder nicht automatisch eine Komik aber auf alle Fälle erstmal das, eine Distanz zu dem Gezeigt. Also es wirkt alles wie eine gestellte Situation, die auf irgendeine Pointe herausläuft, halt meistens irgendwie ein Gag oder so.
1: Ja, und bei ihrem Arc, <lacht> bei ihrem zeigt, Arc. Der Film <lacht> zeigt der Film so eine leichte Grausamkeit, die The Bandwagon fehlt, wo die äquivalente Figur der Jeffrey Cordova, der große, prätentiöse Theatermann der Fauster, auf die Bühne bringen will als Musical und das wird dann aber gar nichts eben dann integriert wird in das gemeinsame Schaffen. Da geht es ja um den Community-Gedanken, so der Theater, People, dass, dass man alle Differenzen auch überwinden kann, indem man gemeinsam Kunst schafft und die Leute damit auch unterhält. Und hier ist es eher etwas simpler in der sich, dass sich Talent durchsetzt. Das hm. ist die, im Grunde die Krux die dieses großen Finales, wo es dann nochmal darum geht, sie bloßzustellen. Und ich weiß nicht, ich weiß nicht genau, ich kann alles verstehen, was da passiert und ich nehme es im Film jetzt auch nicht übel, weil das ist eigentlich auch alles super realistisch, was da passiert in, in Singing in the Rain mit der Lina-Figur. Aber andererseits hat es für mich immer ein Geschmäckle, wenn, wenn sich über den Dialekt lustig gemacht wird, weil das suggeriert ja auch, dass sie aus, äh, ja niederen Verhältnissen vielleicht auch kommt oder so, aber vielleicht denke ich da auch zu viel hinein. Ich weiß auch nicht. Ich habe immer Mitleid mit ihr.
0: Es ist halt irgendwie so unangenehm, dass sie alleine am Ende ist. In einem Film, der ja dann irgendwie feiert, dass sich ein Team an genialen Köpfen irgendwie zusammengefunden hat und das hat ja dann fast schon so ein unangenehmes Elitendenken in Hollywood mit drin, dass es ganz leicht ist dann irgendwie, jetzt kommt der Tonfilm, jetzt kommt unsere Ära, das reißen wir an uns so. und jeder, der da nicht mithalten kann, ist <lacht> ganz krass, äh, der muss äh, zurückbleiben. <lacht> der, der überlebt nur der Stärkere irgendwie und das Starksein ist halt in dem Fall, dass das Können nicht nur im Schauspiel, sondern auch im, im Sprechen und Singen. Hm.
1: Da funktioniert er, glaube ich, auch als Satire nicht, soweit er das am Anfang versucht, weil ja dieser Glaube, dass sich die bessere Sängerin und Schauspielerin durchsetzt, der ist ja absurd. So funktioniert ja Hollywood nicht. Doch, und so doch. funktioniert auch nicht die Produktion von <lacht> Singing in the Rain, wo Debbie Reynolds halt gedapt wurde und so weiter. Also <lacht> nicht, dass ich jetzt will, dass der realistisch sein muss, aber er ist da, er, er entscheidet sich am Ende für das Ideal. Wenn es eine Satire wäre, wird er das wahrscheinlich zersetzen am Ende.
0: Ja, und ich meine, die anderen Figuren, die gewinnen, sind ja jetzt auch keine durch und durch grausamen Figuren.
1: Also Gene Kelly ist schon
0: durch.
1: Nein, ist er natürlich nicht. Auch wenn wir ihn jetzt schon als Schläger im Grunde in diesem Podcast charakterisiert haben. Oh ja Aber kommen wir doch mal zu den Stärken von Singing in the Rain. Und das ist das Singen und später auch in the Rain. Nämlich die die Musik und der Tanz, was meistens gleichzeitig passiert. Wir können jetzt natürlich jede einzelne Nummer durchgehen. Das wäre aber wahrscheinlich problematisch für die Laufzeit dieses Podcasts, der dann wahrscheinlich noch länger wäre als unser Podcast zu den besten Filmen 2021. Aber abgesehen von Singing in the Rain, worüber wir auf jeden Fall reden müssen, was sind die Nummern, an die du zuerst denkst, wenn du an diesen Film denkst? Und warum denkst du an sie?
0: Also ich denke an die Nummer, deren Titel mir jetzt schon wieder entfallen ist. <lacht> Welche? Wo sie vor diesem lila-dämmernden Hintergrund stehen.
1: You were meant for me. Ah ja, genau,
0: You were meant for me. Das ist ja auch die Szene, wo wir ganz kurz schon mal bei äh, Umstand, die Um, glaube ich, drüber geredet haben, dass es da so so einen kurzen Moment gibt, wo sie das visuell ein bisschen nachstellen. Und ich weiß noch, dass ich Ich weiß gar nicht, also habe ich Singing in the Rain insgesamt zum zweiten Mal gesehen. Und das ist komischerweise auch kein Film, der super präsent in meinem Kopf die ganze Zeit ist, obwohl er eigentlich wichtig ist, irgendwie generell in der Filmgeschichte wichtig für Musicals und du hast halt dieses eine sing and Raining gut, das ist, das ist da, <lacht> das kriegst du glaube ich auch nicht weg, sobald du einmal das geschaut hast und dann bin ich irgendwann mal, äh, auf Tumblr glaube ich war das, einfach auf einen Screenshot gestolpert, aus dieser Szene, wo du diese lange Treppe hast, oder Treppe, das sind ja nur so zwei, drei Stufen, die irgendwie in dieses Nichts gehen, du erkennst schon, dass hinten dran eine gezeichnete Hollywood-Kulisse ist, aber trotzdem ist das so schön fotografiert, dass du denkst, du kannst da auch jetzt ewig in in dieses diesige Lila reinschauen, was ein bisschen wärmend ist, was aber auch ein bisschen geheimnisvoll ist. Und dann davor diese zwei Menschen, die in einem sehr offenkundig künstlich gestalteten Raum sind. Und trotzdem hat dieses Bild für mich so komplett die, die Kinomagie irgendwie zum Vorschein gebracht. Und das konnte ich dann auf den ersten Blick gar nicht einordnen, weil es mir eben das erste Mal, als ich den Film geschaut habe, nicht wirklich hängen geblieben ist, aus welchem Grund auch immer. Ich kann das jetzt gar nicht mehr nachvollziehen. Und dann habe ich eben auf Basis dieses einen Screenshots, den ich gesehen habe und der mich so in seinen Bann gezogen hat, das immer und immer wieder geschaut. Und das war jetzt auch die Szene, auf die ich mich am meisten gefreut habe, die jetzt zum allerersten Mal wieder im, im größeren Kontext des Films zu sehen. Und da finde ich dann schon ganz stark, dass, dass die ja auch so so, so so einen kleinen Prolog bekommt, wo er sie das erste Mal in so eine Studiokulisse einführt und ihr zeigt, was für ein besonderer Ort das sein kann an sich ist das einfach nur eine große Halle, die dunkel ist. Und dann macht er den ersten Scheinwerfer an und sagt, guck mal, und das könnte jetzt das rote Licht sein, was so ein bisschen Spannung reinbringt. Und hier haben wir den Hintergrund. Da oben kannst du auf deinen Balkon gehen. Und der Balkon ist eigentlich nur eine Leiter. Aber es ist ja völlig wurscht, weil weil das ist ja das, was du eben im Film machen kannst, Dinge inszenieren. Und und das finde ich eben so stark, dass, dass du eine Szene hast, dir die, die Möglichkeiten des Kinos vorstellst und dann später im Film eine Szene hast, die die dir dann genau das zeigt, was daraus entstehen kann, was daraus geworden ist. Also so irgendwie so Vorbereitung und Ergebnis und, und zwischendrin natürlich auch viele Szenen, die dir die Hürden näher bringen, wie, wie gedreht wird <lacht> und mit was für, für Dingen man da alles konfrontiert wird, welche Hürden man überwinden muss, Herausforderungen und so weiter und und dann ist das einfach eine schwerelose Tanzsequenz. Und jetzt habe ich Gene Kelly vorhin schon hier in diese Schlägerrolle reingebracht. Da möchte ich ihn jetzt wieder rausholen, indem ich sage, also sobald er anfängt da zu tanzen, wirkt das echt, als, als gleitet er einfach durch den Raum. Und das Einzige, was, glaube ich, diese eine wundervolle Szene, die für mich so die, die unendlichste irgendwie in dem Film ist, das Einzige, was der fehlt, ist die äh, Parallelbewegung, die später in all den Stepptänzen und so weiter vertreten ist. Und das merke ich bei mir, wenn, wenn ich merke, dass da jemand gerade wirklich so 100% synchron in so einer ich weiß nicht, so so biegenden Bewegung irgendwie hochspringt, da hebt dann der ganze Film für mich auch komplett ab. Da musste ich wieder dran denken an In der Heiz Da gibt es auch hier gleich bei der Eröffnungs Nummer so ein Moment, wo er aus seinem, seinem seinem Späti durch das Fenster rausschaut und im Fenster siehst du Reflexion von ganz vielen Tanzenden auf der Straße und dann sagt er irgendwie so so einen Satz mit äh, Switching up the Beat und in dem Moment siehst du, wie diese Reflexion einfach so eine Wellenbewegung durchgeht und all diese Tänzer gleichzeitig hochspringen und das, das ist so so ein unglaublicher Moment in, in der Heiz. und Sing in the Rain hat davon ganz viele, zwar nie mit dieser Masse an Tanzenden, aber zumindest immer so mindestens zwei oder sogar drei Leute, die, die da wirklich so, so, wie als wären sie ein Pendel, ein Pendel, der im absoluten Gleichklang sich durch den Raum bewegt und das könnt ihr eigentlich stundenlang anschauen. Sorry, jetzt habe ich sehr lange geredet, Jenny, was ist deine Lieblingsszene?
1: Also erstmal muss ich dir zustimmen, das sind, äh, glaube ich, so rein was die Pleasure in Musicals angeht, auch meine liebsten Momente, wahrscheinlich so im Großen. Also selbst wenn das Musical zweitrangig ist und die Lieder keine Ohrwürmer, wenn wenn da so so diese Perfektion des Tanzes dann da ist, dann hat, er, hat, hat der Film bei mir schon gewonnen, wenn diese synchronen Bewegungen vorhanden sind. Das klingt irgendwie so, als wäre ich sehr leicht zufriedenzustellen und das ist wahrscheinlich auch so. Wie dem auch sei, meine erste Szene, an die ich oder Sequenz, an die ich dann denke, ist Make Him Love, mhm. weil das sowas ist, wo ich jedes Mal denke, wie kann ein Mensch so eine Körperbeherrschung haben? Das ist jedes Mal wie, also wie wenn du Avatar schaust und denkst, wie zum Teufel ist es möglich, so gute Effekte zu machen, wenn du 2009 irgendwie im Kino sitzt, weil das, so ging es mir damals ein Avatar, ich konnte, ich mochte den Film jetzt nicht so wahnsinnig, aber ich war schon, wurde schon umgehauen von der Qualität der Effekte und das, äh, was Make-em-Love natürlich noch viel besser macht als Avatar von James Cameron, <lacht> ist, dass es ein Mensch wirklich zeigt mit seinem eigenen Körper ohne großartige Tricks, erst mit dieser, mit dieser Varieté-Unterhaltung, die er mit diesen Gags, das ist, ich meine, manche Dinge davon könnte man sich auch gut in einem Charlie Chaplin-Film zum Beispiel mhm. vorstellen, wie er da auf der Couch sitzt und so. Da erinnert er ja auch an den Tramp so ein bisschen. Und dann aber auch diese Präzision von dem Rhythmus seiner Körperbewegung im Austausch mit der Musik. Die, und dann natürlich noch die, die athletische Präzision, wenn er da die Wände hochrennt wie eine wie eine Figur aus einem Bugs Bunny Cartoon oder sowas. Das ist ja fast übermenschlich wirkt das. Natürlich, wenn man Sportler ist und das Tag ein, Tag aus macht, dann wirkt das, ist das wahrscheinlich nicht gewöhnlich, was er da macht. Aber so hier kommt ja alles zusammen. Das ist einerseits die, die athletische Fähigkeit, die er hat, Andererseits die, die musikalische Begabung, die er, die er zeigt, einfach als Tänzer ist ja auch wichtig, dass man, dass man zum Lied passt, <lacht> durch seine Bewegung. Und das, wie das hier verschmilzt. Und es wirkt aber gleichzeitig nicht so wie so, ein, wie so ein offensichtlicher Trick oder so, der dir jetzt gezeigt wird. Oder so, also es ist ja immer noch ständig das Gefühl, wir sehen hier Cosmo zu und nicht irgendjemand, der jetzt reinkommt und, und ein gelernter Tänzer ist und das jetzt zeigt, und dann geht er wieder raus aus dem Film. Obwohl das hier ja ein Riesenspektakel ist, wirkt es immer noch so, als gehört das alles organisch so in diese Welt hinein. Das finde ich sehr gut. Also da ist auch das schauspielerische Element dann da. Er ist ja immer noch Cosmo die ganze Zeit. Und hier kommen quasi diese drei Dinge zusammen und führen zu absoluter Perfektion, wo ich jedes Mal, wenn ich den Film schaue, nicht glauben kann, wie gut das gemacht ist. Das ist nicht die berührendste Musiknummer in dem Film. Das würde ich auch sagen, ist die in dem Studio und dann natürlich diese eine da mit dem Wasser. Aber es ist für mich die, wo ich einfach nur da sitze mit offenstehendem Mund und nicht glauben kann, dass, dass Menschen dazu fähig sind, das alles so zu machen. Und dieser eine Mensch speziell das ist das so das Virtuoseste, was in dem ganzen Film passiert für mich. Ja. Was hältst du von Make Him Love?
0: Das ist schon phänomenal. Vor allem, wenn man jetzt hier so aus der Ära, ich habe alle Matrix-Filme nochmal geschaut und die Wachowskis drücken auf Zeitlupe, damit Neo die Wand hochrennen kann und sich in dem Dojo über Morpheus hinweg katapultieren kann. Und dann macht das hier einfach mal so nebenbei so, huch, da bin ich mal die Wand hochgelaufen und habe ein Salto runtergemacht. Und hier gleich noch mal, schaut mal, wie einfach das geht. Und dann natürlich auch dieser super Gag, wo am Ende durch die Wand durchcrasht, aber es auch so, so so mühelos alles ist. Also wirklich ein ein, ein, ein flawless äh, ein flawless Dancing hier. die mochte ich auch sehr. Ist jetzt auch zum ersten Mal gewesen, dass ich die Szene so bewusst irgendwie abgespeichert habe Also das ging mir eigentlich bei, bei allen Tanzszenen, außer eben Singing in the Rain, weil das halt dieser riesengroße Klotz ist, um den du nicht rumkommst, der dir halt von allen Seiten eingehämmert wird. Aber ich glaube, dann nutze ich das gleich mal, um die Überleitung zu singen in The Rain zu machen. Es ist auch schön, die Szene dann einfach mal wieder in dem Film zu sehen, wo all diese Popkulturbezüge, die sich außenrum da aufbauen, also irgendwie die den Moment schon so überlebensgroß machst, dass du dich manchmal fragst, ist der überhaupt noch real? Oder existiert da eigentlich wirklich nur dieses eine Still, wo er da an dem Laternenpfahl hängt, den Regenschirm runter hier so, die, die die Hand ausgestreckt in den Himmel schaut, also existiert dahinter eigentlich wirklich noch eine mehrminütige Sequenz, die, die man anschauen kann in einem Film und ich kann das jetzt bestätigen, <lacht> ja, sie existiert und sie ist auch wirklich wunderschön.
1: Na, jetzt gehen wir die doch mal im Detail an. Wie beginnt die denn
0: na, du hast auch eher was Leises, was Schüchternes. Aber du hast von Anfang an auch schon jede Menge Wassermassen, was ich super bemerkenswert finde, wie einfach dieses Set konstruiert sein muss, dass das nicht ein kompletter Schlammassel war. Ich meine, du, du kannst sie ja im Endeffekt nur mit Gummistiefeln betreten. Plus, was sind denn das für Böden, die die da reingelegt haben, dass es nicht die Farbe weggeschwemmt hat? Und vor allem, dass auch die, die Sprünge Also, er wird ja auch immer energischer. Also, generell, so, so ein Lied, was sich ja immer weiter steigert und seine Bewegung immer ausgelassener durch den, den Regen und du, du zweifelst ja nie, dass das eigentlich gerade echter Asphalt sein muss, dass er da wirklich irgendwo durch so eine völlig verregnete Gasse läuft und ich habe echt jedes Mal, wenn er mit dem Fuß ausgeholt hat, um in die nächste Pfütze so richtig reinzusteppen, weiß nicht, da, da habe ich irgendwie unglaublich hingeguckt, weil das fühlte sich so fast schon dreckig irgendwo an weiß jetzt nicht ob das das richtige wort ist aber viele der szenen haben ja so einen gepuderten charakter in dem film also wo, wo selbst jetzt diese diese szene hier diese make em love die hat ja was unglaublich virtuoses aber auch irgendwas wo ich mir perfekt vorstellen kann das ist so bei so einem konditor auf der torte irgendwie gebacken <lacht> und und der 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 tanzt da drüber also es hat alles so einen so ein ballettcharakter irgendwie und durch diesen Regen kommt noch mal so ein ganz anderer Charakter rein. Also du, du merkst richtig, dass du von so einer Tanzsequenz auch körperlich geschafft sein kannst, dass du davon durchnässt sein kannst, dass, dass du nicht einfach danach in den nächsten Raum reingehst und weder geschwitzt noch sonst irgendwas bist, sondern der wird dir nachher zu Hause ankommen und sich erstmal hier mit 1000 mit Bademänteln umhüllen, Hüllen Der kriegt
1: eine Lungenentzündung. Ja,
0: gell? Also Wer weiß, Also in, in einem anderen Universum ist das die Szene, die, die sein Tod einleitet.
1: Bei Steven Spielberg hat er ja hinterher Schnupfen. Oh Gott, ne? ja. Nur, um hier noch mal den großen Bridge of Spice zu referenzieren. Das Schlimme ist,
0: meinst du, Tom Hanks macht noch mal eine Step-Szene irgendwann in seiner Karriere?
1: Das wäre natürlich schön. Ich sehe ihn aber jetzt eher in der Rolle von dem Studioboss in Singing in the Rain als in der Rolle von Gene Kelly oder Donald ja, ich befürchte,
0: in dem Alter, wo er jetzt ist, ist das die Rolle, die ihm bleibt. Oh, weia. Ja. <lacht> wie, wie stehst du denn zu dem ganzen, ganzen Regen in der Szene?
1: Also ich kann das absolut nachvollziehen, wie du das beschrieben hast, auch wenn ich jetzt nicht auf den Kuchen gekommen wäre, <lacht> wahrscheinlich, als logische Konsequenz. Aber das finde ich verbildlicht das ist sehr schön. Also ich habe mitgesungen. Gestern? Ah, okay. Das ist, glaube ich, in unserer ganzen Musical-Reihe, der erste Film, wo ich mitgesungen habe, was aber auch daran liegt, ist äh, wahrscheinlich eine ganze Musical-Reihe, abgesehen von Somewhere, Somewhere Over the Rainbow aus The Wizard of Oz, wahrscheinlich der erste Song ist, bei dem ich den Text kenne. Hast du,
0: hast die ganzen Banger bei Nashville nicht mitgesungen, Jenny? Nee.
1: <lacht> also, das ist eine Szene, wo ich jedes Mal, wenn ich sie schaue, denke die kann doch eigentlich gar nicht so gut sein. Und dann ist sie aber <lacht> einfach, mhm. einfach so gut. Und jedes Mal, wenn ich sie schaue, denke ich, gibt es nicht Gibt es nicht? virtuosere Szenen? Ja, gibt es in diesem Film selbst auch. Natürlich auch in vielen anderen Musicals gibt es nicht aufwendigere, gibt es nicht berührendere vielleicht sogar. Und trotzdem ist, also jetzt so in der ganzen Kinogeschichte auch, und trotzdem ist das ja die Szene, an die wahrscheinlich viele denken, wenn sie an ein Musical denken an eine Musical-Szene. so Das ist die, die Singing in the Rain-Sequence quasi die, die Musical-Szene schlechthin. Wahrscheinlich in der amerikanischen Kinogeschichte. Und jedes Mal, wenn ich die schaue, denke ich so, jetzt musste mal darauf achten, warum das so ist. Und ich schaue mir die manchmal auch einfach auf YouTube an, einfach um gute Laune zu kriegen, weil ich gehe, so zwar, gehe dann zwar so analytisch ran, insbesondere wenn ich mir den ganzen Film anschaue, aber am Ende singe ich halt mit. Und da ist dann natürlich nichts Analytisches mehr da. Und ich glaube, das liegt auch an dieser von dir erwähnten Komponente mit dem Regen. Also man sollte öfter über den Regen in Singing in the Rain sprechen, weil das hier eine völlig alltägliche Sequenz ist. Es ist nicht der Tanz zwischen zwei Liebenden, wie vor im Studio. Und es ist nicht die Virtuosität von Don Donald O'Connor oder die Virtuosität von Massenszenen in zahlreichen Musicals sondern es ist einfach ein Typ, der eine Straße runterläuft und dann aus dieser einfachen Idee mit diesem Regen, eigentlich eine sehr <lacht> betröppelte Stimmung, könnte man fast sagen, kommt dann diese, als hätte sich jemand gesagt, ich mache es mir heute besonders schwer, diese Herausforderung aus diesen Zutaten zu zeigen, wie fühlt es sich an, verliebt zu sein und große Gefühle zu schaffen, obwohl du so wenig hast, um damit zu arbeiten. Du hast dieses Lied, was ein Banger ist, sicherlich, aber was auch schon ein in anderen Filmen vorher vorkam. Das ist ja ein Musical, für das kaum neue Songs geschrieben wurden. Es stammt alles aus der MGM-Library im Grunde oder aus der, der Bibliothek an, an Songs, die, für die sie halt die Rechte hatten. Und dann dazu kommt ja noch das, was du schon erwähnt hattest, dass im Grunde vorerst gezeigt wird, auch wie Filme gemacht werden und die Illusion zerstört wird, um dann die Illusion wieder zusammenzusetzen und das noch zu toppen. Und das passiert ja in keinem Song, in dem ganzen Film, so wie es in Singing in the Rain passiert. Ne? Wir sehen, wie das Studio funktioniert und wie Romantik erschaffen wird. Und dann sehen wir, wie wirklich Romantik <lacht> erschaffen wird und, und Gefühl. Und das passiert mit so wenig Ausgangsmaterial eigentlich so, wenn man das mal ähm, rein pragmatisch benutzt. Wie erzielst du Großgefühle auf der Leinwand? Wir haben nicht den wunderschönen Sonnenuntergang, wir haben keinen Blick über L.A. wie in La, La Land. Wir haben nur einen, eine Person und dann eben den, den Fahrer am Anfang und den Polizisten am Ende und dann den, den er seinen Regenschirm gibt. Aber alles ist, wenn man sich das so als Perlenkette, die ja aneinander gereiht wird, anschaut, alles wird perfekt zusammengesetzt. Diese Art und Weise, wie er sich von seinem Fahrer verabschiedet, finde ich einfach so süß <lacht> und lustig jedes Mal. Und dann, wie er alleine natürlich mit dem Wasser arbeitet, sein Tanzpartner in dieser Szene. Und dann, wie, er, wie das abgeschnitten wird von den Polizisten. Und dann aber auch der Peak am Ende, so dieser kleine, schöne Abschluss, wenn er jemand anders seinen Regenschirm leiht, weil er ihn nicht braucht, weil er glücklich so ist, wie er, wie er ist äh, und dann mit einer Lungenentzündung am nächsten Morgen wahrscheinlich aufwacht. Und das alles, ich kann es kaum beschreiben, aber das kommt alles so zusammen, dass es wirklich die die schönste Musical-Szene überhaupt ist. Also die, die ich jetzt bisher gesehen habe. Ich habe da beileibe nicht alles gesehen.
0: Von allen, die existieren, das Schönste.
1: Ja, also es ist also so, natürlich kann ich jetzt bei anderen sagen, äh, dieses jetzt objektiv gesehen, <lacht> bietet die mehr, aber es ist halt auch die Einzige, die so einen Effekt auf mich ausübt. Wo ich wirklich auch glücklich bin, verlässlich, wenn ich sie schaue und egal wie oft, egal ob ich sie ohne oder mit dem Film schaue und jedes Mal ist trotzdem aber auch so einfach so eine jedes Mal habe ich das Gefühl, sehe ich irgendwie eine neue Facette davon, wie sie wie sie zu dem wird, was sie ist, ohne dass ich jetzt wirklich ständig meinen analytischen Hut aufhaben kann. Der fällt halt schneller, schnell runter in die Pfütze, während ich den Film schaue. Ging mir gestern wieder so, ich äh, hatte gestern keinen übermäßig tollen Tag, und dann ist diese eine Szene da und alles ist großartig. Es ist wie, wenn, wenn Alan Grant die Dinosaurier zum ersten Mal sieht.
0: Oh. oh. Und wenn er später dann gegen den T-Rex im Regen kämpft.
1: Also, ja, ich glaube, äh, Gene Kelly könnte auch in Jurassic Park mitspielen.
0: Ja, aber dann finde ich es auf alle Fälle interessant, dass John M. Chu eigentlich der einzige gegenwärtige Musical-Regisseur ist, der das mit dem Wasser so richtig verinnerlicht hat in all seinen Filmen. Von <lacht> Step Up 3 bis zu <lacht> In the Heights. Ich möchte noch mal betonen dieses Bild von jemandem, der in Pfützen springt. Keine Ahnung, sowas mache ich irgendwie nicht mehr, weil ich dann halt die Füße nass. Und das ist kein geiles Gefühl. Aber der Film hat mich echt dazu gebracht, aus dem Fenster zu gucken, um halt wenigstens zu prüfen, ob rein theoretisch eine Pfütze draußen wäre, um das mal auszuprobieren.
1: Was man ja noch sagen muss, ist, dass wir nicht nur in die Pfützen springen, sondern wir mit seinem rechten Fuß so rein klatscht, ne? Um sie mhm, klatsch, m -m. klatsch, klatsch, platsch zu machen. Da
0: ruder der ja fast rum, als hat er irgendwie so eine ganze Black Pearl, die er da rumschifft,
1: <lacht> Also das äh, bin ich auch mal wieder ähm, entzückt, wenn, wenn er das macht. Auf jeden Fall. Das ist so. Eben auch immer der Junge dann, der irgendwie, oder das Kind, das, das im Regen irgendwie rumspringt, völlig egal, ob es total eingesaut dann nach Hause kommt und die Mutter schimpft oder
0: so. Findest du eigentlich die Präsenz des Polizisten gut oder ist das einfach nur eine Figur, die ultimativen Hass auf sich zieht, weil sie das Ende einläutet? Oder ist sie nicht irgendwo auch dieser Traumbrecher, der früher oder später in dieser Art von Film mal in Erscheinung treten muss?
1: Ich glaube, sie ist all das. Und ich glaube, sie ist aber auch notwendig, weil zu viel des Guten auch ähm, übersättigen kann. Okay, ja. Ich sagen. Auch wenn Liberace mir, mir widersprechen würde, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ich muss mir mal an diesen. Ich glaube, der deutsche Untertitel war da nicht. Zu viel des Guten ist wunderbar. Ich will mir nicht.
0: Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt.
1: Naja, wie dem auch sei, äh, haben wir den auch noch hier erwähnt. Aber ähm, wichtige Frage, wenn wir bei den Musical-Nummern sind. Ich glaube, einer der eher kritisierten Musical-Nummern ist das große Finale. Habe ich gemerkt, als ich mir Reviews durchgelesen habe. Ich habe es nie so gesehen, glaube ich, weil wahrscheinlich das überhaupt nichts mit allem zu tun hat, was davor passiert. <lacht> Diese Riesensequenz des Musicals und Musicals, die ja auch ähm, plottechnisch, wie schon erwähnt, überhaupt nicht zu The Dancing Cavalier passt. Und ich muss jetzt musste wirklich lachen als Donald O'Connor, die also Cosmo die Erklärung bringt, wie kann man das in den Plot einfügen? Und nein, das ergibt überhaupt keinen Sinn, aber das ist Hollywood for you. Und dann gibt es diese große Sequenz, die offensichtlich wahrscheinlich eigentlich aus irgendwas anderem stand, diese Broadway-Melody-Sequenz, die auch sehr dem Finale von, wie auch überhaupt der dritte Akt, sehr dem Finale von dem ein Jahr später Erschienenen The Bandwagon ähnelt, die beide ja aus von der Freed Unit von MGM produziert wurden. Es das ist sicher kein Zufall, dass sie sich so ähneln. Aber ich muss sagen, obwohl die überhaupt nichts mit dem Film zu tun hat, der gedreht wird, oder der Story, die in Singing in the Rain erzählt wird, ist die doch ähm, ein Traum, oder? Also, das ist doch wirklich ein würdiges Finale für den Film. Ich denke dann. Gar nicht so sehr gern an den die eigentliche Kinopremiere, die dann noch kommt, sondern das ist für mich eigentlich das Finale. Wie, wie siehst du die?
0: Ja, wirkt auch nochmal wie so ein Moment einfach mit dem, das können wir jetzt schaffen, mit diesem Unlimited Power, den wir jetzt freigeschaltet haben durch den Tonfilm in Hollywood. Und guck mal hier, da sind auch schon Farben und alles. Da, Also ich glaube, insgesamt fügt sich das Pandor in The Bandwagon besser in den gesamten... Film ein, aber ich würde ja auch unter keinen Umständen hier aus <lacht> Singing in the Rain raus streichen. Also überleg mal, du sitzt da im Schneiderraum und sagst, so, tschüss, <lacht> das landet auf dem Boden. Ich glaube, <lacht> da könntest du nie wieder in den Spiegel schauen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass, dass das nicht passiert ist. Nö, die ist. Die ist einwandfrei. Kann man drinnen lassen. Kino, hallo.
1: Und das ist ja auch nochmal so ein Moment, wo genau das passiert, was er im Studio vorher erklärt mhm, hat mit einem noch offensichtlicheren Studio-Hintergrund. Bei Singing in the Wayne ist es ja alles so gestaltet, dass es wirklich so aussieht wie eine Straße in Los Angeles und soll ja nicht aussehen wie ein Studio. Und das ist ja auch die Herausforderung, so des Films erst hier zu zeigen, wie er es macht und dann so zu machen. Aber im Finale ist es ja dann wirklich, dass, da gehört ja die Künstlichkeit dazu. Du sollst ja sehen, dass diese Sequenz im Studio entstanden ist, weil sie ja Teil des Films im Film ist. Das Metaverse ist nichts dagegen, was in Singing in the Rain passiert. Und auch äh, Matrix Resurrections ist, glaube ich, nichts dagegen, was in Singing in the Rain an Metan ist, da alles abgezogen wird. An der Betrachtung von Film in einem Film über Film, das ist ja Filmception, oder? Also
0: Ich freue mich schon so auf Singing Resurrections, wenn äh, <lacht> der digital nachgestellte Klon von <lacht> Gene Kelly herausfindet, dass er, was wäre denn der Videospielentwickler in der musical Hollywood-Schiene.
1: Na, Donald O'Connor, oder? Der macht doch im Finale dann die Musik. Der wird ja immer befördert. Der hat einen, eigentlich den größten Arktis.
0: <lacht> ja, vermutlich. Hm.
1: Und das ist ja nur äh, die Spitze des Meta-Eisbergs, weil ähm, es gibt ja auch dann noch längere Sequenzen in dem Film, jetzt abgesehen von den Musical-Nummern, wo Film dekonstruiert wird direkt. Beispielhaft hierfür ist die Sequenz von der ersten... Premiere des der ersten Vers Version des äh, Dancing Cavalier Films war oder er ist ja noch nicht der Dancing Cavalier ich weiß nicht was er da ist aber er ist noch kein Musical der erste ist der Film ja ein Stummfilm dann ist es ein Tonfilm und dann ist es ein Musical das sind diese drei äh, Iterationen des Films im Film und bei der ersten Premiere der Tonfilmversion geht ja alles schief und ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus will, aber ich, bin, ich finde es bemerkenswert, wie oft man eigentlich Filmpremieren in diesem Film sieht um zu, <lacht> und sieht, wie, wie, wie andere Leute im Publikum sitzen und einen Film schauen in Singing in the Rain. Der Höhepunkt dessen ist natürlich nicht das eigentliche Finale, sondern wenn da alles schief geht bei dieser ersten Premiere, der Ton asynchron ist, das Bild einfriert. Fandst du es lustig?
0: Naja, ich habe jetzt nicht drüber gelacht in dem hämischen Lachen, dass das Publikum da an den Tag... Da fühlte ich mich auch wieder an eine Bandwagon erinnern. Gibt es ja auch eine Vorstellung, die so richtig in die Hose <lacht> geht und danach erstmal das Team deprimiert auf den Boden guckt. Es war irgendwie so ein Moment, glaube ich, aber der auch drin sein muss, weil es wäre ein bisschen schade gewesen, wenn es sofort passiert hätte, oder? Du, du brauchst ja auch diesen, diesen Moment des Zweifelns und, und klar, den hast du davor irgendwie an, von, von Insidern quasi, also Leute, die. Film erschaffen. Und jetzt auf der Außenseite, nachdem du ja davor auch eher immer nur durch äh, Schlagzeilen, durch den Erfolg von The Chasinger, denkst du ja eigentlich, die Leute würden komplett darauf abfahren, weil die gerade alles nehmen, was irgendwo das Wort Ton beinhaltet im Kino. Und dann gehen die da raus und du merkst halt, dass dein, dein Werk, was du geschaffen hast, völlig verkannt wird. Und die sind ja nicht mal unbedingt böse, sondern es ist irgendwie, so bis zum Gespött der, der Stadt auf einmal geworden. Und ich glaube, das tut dann sehr weh, wenn du im Endeffekt ein bisschen Pionierarbeit machst oder zumindest schnell aufspringst auf den wegen der da Pionierarbeit machst und ein Stück vom Kuchen abzubekommen und dann, dann scheitert es irgendwie, oder das das finde ich auch einen wichtigen Aspekt, es scheitert der, ich meine, davor sind schon kritische Szenen mit wie nehmen wir es überhaupt, wie, wie sprechen wir da und sind unsere Schauspielenden gut genug für die Herausforderung, der der Tonfilm mit sich bringt, aber es liegt ja auch immer so ein Fokus auf den technischen Herausforderungen und dass die oft gar nicht richtig eingeschätzt werden können von Menschen, die außerhalb der Produktion stehen und die Leute im Kino schauen das dann einfach nur an und entweder denken sie halt, naja gut, das war jetzt totaler Mist oder es ist halt unfreiwillig komisch geworden, was ich mich halt auch immer frage, haben die nicht davor auch schon Filme aus dieser großen Reihe gesehen, die komplett anders waren, aber, aber dass das einfach eine Rolle mit reinspielt, dass das einerseits Film viel Magie ist, aber auch irgendwo ein Stück Technik dahinter, die das ermöglicht und, und eigentlich schafft das der Film sehr schön, in vielen Filmen das beides zusammenzubringen, dass nicht irgendwie so eine so Einfach nur Technikgerede da ist, sondern eben, das, das haben wir jetzt davor ja auch schon ein paar Mal an so ein paar Sequenzen erklärt, dass, dass du beide Hälften bekommst und, und siehst, wie es zusammengeht und, und dass das Ergebnis, was dann im, im, im besten Fall herauskommt, das ist, was dich umhaut. Und, und das ist dann eigentlich so eine schöne Szene, wo du halt eine minimale Entgleisung hast oder eigentlich eine Entgleisung, die mit jedem Frame dann auf einmal größer wird, der, der zeitversetzt ähm, projiziert wird, bis, bis dann gar nichts mehr geht. Und Ir irgendwie ist das schön, weil Film da so eine Art Balanceakt auch irgendwie ist.
1: Ja, die Fragilität der Technik, der neuen Technik, die kommt hier sehr schön zum Ausdruck. Dieses erst bei dem Dreh, äh, wenn sie sich rechts und links vom Mikro wegbewegt, was ja eigentlich alles nachvollziehbar ist, aber auch, und dann muss ich wieder böse sein in dem Film, äh, so irgendwie trotzdem so gedreht wird, so inszeniert wird, als wäre es ihr Fehler. Aber wenn du richtig schauspielen willst, musst du ja leider deinen Kopf bewegen. <lacht> ja. Aber das, das, ist halt alles nicht ausgereift. Und dann, was mir sehr viel Spaß bereitet hat bei dieser Premiere, war nicht mal so sehr, dass wenn es dann asynchron ist, was dann schon sehr lustig ist, auch. Aber eher dieses Rascheln mhm. von allem, die Kette, was die für, für Geräusche macht, wenn die sich bewegt. Da konnte ich mich sehr drüber freuen. Das war sehr einfach, sehr schönes Sounddesign und die was direkt so im Film. Eingesetzt wird, als sehr offensiv in den Vordergrund gerückt wird zur, zur Belustigung des Publikums, was glaube ich auch nicht selbstverständlich ist. Aber dafür ist natürlich so ein Metafilm da, um das mal so richtig auszukosten. Was passiert eigentlich, wenn das mit dem Ton schief läuft? Wo man mehr noch, glaube ich, als bei den Bildern, bei Filmen gar nicht so richtig nachdenkt. Also ich glaube, Ton ist leichter zu, zu akzeptieren. Ja,
0: total, ja. Eigentlich finde ich das super faszinierend, dass Sing in the Rain. Aus der Distanz als so ein vollkommener Film wirkt. So jeder hat ihn als diesen großen Klassiker abgespeichert und jeder kann dir die Sing in the Rain Sequenz erzählen. Und das wirkt halt wie, keine Ahnung, sag mir einen der besten Filme aller Zeiten. Und dann ist das, sagst du das, weil der halt perfekt wirkt. Und dann ist es eigentlich ein Film, der dir auffächert, wie unfassbar kompliziert ist es ist, überhaupt eines dieser Bilder herzustellen, die du dann später für alle Ewigkeiten abspeicherst. Gene Kelly, der da durch den Regen tanzt, aber im Endeffekt ist Sing in the Rain eher ein Film, der sehr viel Zeit damit verbringt, dir zu erzählen, was alles passieren könnte, wenn, wenn der Bühnenboden wirklich leckt. <lacht> und die Wassermassen rausströmen aus Studio Halle C und äh, weiß nicht, welche Albtraum da noch passiert. Also so, so wie viel Arbeit einfach in, in einem Frame im Endeffekt drin steckt. Also kann man sich ja eigentlich meistens nicht vorstellen, aber es ist unfassbar.
1: Ich glaube, darin ist ja auch was wirklich Besonderes. Es gibt natürlich viele Filme über Filme, wo es so auch überhaupt um die Schwere von Arbeit in Hollywood geht. Aber eigentlich ist der erste Instinkt dann ja meistens bei Filmen übers Filme machen eher so auf charakterliche Veränderungen, die Herausforderungen des Ruhms und so weiter zu schauen und wie böse das Geschäft zum Beispiel ist, wie Leute hinterhältig sind. Das wird hier natürlich angerissen, aber eigentlich ist das ist hier eine ganz andere Perspektive. Es geht wirklich um die Craft, so das Handwerk, Filme zu machen und nicht um das Berühmtsein an sich, obwohl natürlich er hier wie die Beatles in der Hard mm. Day's Night auch von Fans verfolgt wird. Ich
0: musste auch kurz dran denken.
1: Aber das ist nicht die Story. Es geht auch nicht darum, wirklich was Ruhm mit Menschen macht, sondern eigentlich ist es eher die Auseinandersetzung mit einerseits dieser Idee, ja, talent setzt sich durch, aber das ist auch sehr oberflächlich und eigentlich nur für das Happy End da aber vor allem dieses, ähm, diese bewusste Entzauberung von dem, was dir unglaublich viel Freude bereitet um dann diesen Zauber wiederherzustellen. also erst dekonstruieren und dann rekonstruieren und toppen noch und das auf einem technischen Level, es geht nicht um hier sind die dunklen Seiten von Hollywoods, nicht the, the bad and the beautiful äh, heißt der Film so von Minelli? Oder ist das die Soap? <lacht> es gibt eine Soap, die auch so heißt.
0: Bestimmt auch eine Soap.
1: <lacht> ich meine den Minelli hollywood film mit äh, Kirk Douglas. So, jetzt nochmal, um das hier genau darzustellen. Und, und das ist es ja auf jeden Fall nicht. Und das ist ja auch so ein, vielleicht so was, was Einzigartiges bei Singing in the Rain. Matthias, kannst du jetzt noch Filme schauen oder sind die jetzt alle kaputt gemacht für dich, weil du weißt, dass das leckt alles in den Studios?
0: Ja, nö, es habe überhaupt keinen Spaß mehr daran. Nee, Quatsch, im Gegenteil, das ist ja eher was, was noch mehr Freude bereitet. Ich habe ja an Weihnachten tatsächlich so ein kleines Projekt gehabt, wo ich versucht habe, eine Szene nachzustellen und dachte, das geht innerhalb von zwei Stunden, wenn ich ein bisschen Kulisse baue, ein bisschen das und das mache, ein bisschen Licht habe und im Endeffekt ist das zu einem 24-Stunden-Projekt ausgeartet, nur damit ich am Ende wirklich so, so ein Bild hinkriegen konnte. Und daran habe ich mich sehr erinnert gefühlt, als ich Singing in the Rain geschaut habe. Einfach wie, wie viel. Gedanken du reinstecken musst, um ein so ein ikonisches Bild zu schaffen, wo du denkst, das müsste doch eigentlich so selbstverständlich sein, aber es ist nichts davon selbstverständlich und Sing in the Rain ist ein wunderschöner Film, der dich einerseits auf den Boden der Tatsachen zurückholt und dir diese, diesen, diesen ganzen langen Arbeitsweg zeigt, den du vor dir hast und den jetzt auch nicht so als eine völlig zerreißende, zermürbende Probe irgendwie illustrierst. Also wir sind hier weit weg von anderen äh, Broadway-Erfahrungen, die wir hier im Podcast schon besprochen haben, wo, wo du danach wirklich dachtest, um Gottes Willen, ich werde nie ein <lacht> Stück oder so auf die Beine stellen und keine Ahnung, ob ich mir das jemals auch noch mit gutem Gewissen anschauen kann. Da ist Singing in the Rain schon eher einer, einer der Filme, die, die deutlich inspirieren und dir wirklich im Minutentakt Gründe geben, warum du dich in Film und Kino verlieben kannst. Und deswegen das ist definitiv ein Film, der, der eher Kinoliebe noch mehr befeuert, als dass er dich ins Grübeln bringen lässt, ob du überhaupt nochmal weiter guckst.
1: Ja, also äh, ich kann jetzt keine Filme mehr schauen. Echt? Tut mir leid. Ja, es ist jetzt leider So halt traurig, vorbei. Du guckst
0: jetzt einfach nur noch Netflix-Serien.
1: Ja, da weiß ich nicht, wie sie entstehen. Die sind einfach von Zauberhand da.
0: Ja, vermutlich ist es wirklich so.
1: <lacht> sie sehen auf jeden Fall so aus. Oft. Als hätte da jemand nicht so lange dran gearbeitet, wie die Menschen an The Dancing Cavalier und äh, gearbeitet haben in Singing in the Rain. Ein Film, den ich jetzt schon gern sehen würde, um zu erfahren, wie sie das Konzept einer Liebesgeschichte in der französischen Revolution mit einer Traumsequenz der Broadway-Melodie ah. verbinden. Ja, nein, also ich finde den Film auch ähm, natürlich toll und das wusste ich auch schon, bevor ich ihn geschaut habe. <lacht> und ich weiß es immer noch. Es gibt immer wieder neue Dinge daran zu entdecken an singing, singing in the Rain. Ich glaube, letztendlich gefällt mir der Bandwagon ein bisschen besser. Aber es gibt auch andere Musical-Filme, die ich wahrscheinlich insgesamt lieber mag als Singing in the Rain. Aber keiner von denen hat so ein, oder ich sage mal, zwei solche Höhepunkte wahrscheinlich wie Singing in the Rain und Make Him Love. Ähm, weil das ist schon der Peak von allem wo gibt, um es äh, mit dem Fachausdruck auszusagen, aber nein, schwer zu sagen, das irgendwie zu ranken, aber ja, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, bin ich wirklich von Anfang bis Ende irgendwie total geflasht, aber wenn ich rauskomme und dann einen Tag später drüber nachdenke, denke ich wahrscheinlich trotzdem immer an die zwei selben Sequenzen. Ist ein bisschen seltsam, weil die letzte, das Finale ja nicht schwächer ist als irgendwas, was davor kommt. Äh, also das Final, die finale Musical-Sequenzen im Film. Aber da gefällt mir wahrscheinlich auch das Finale von Bandwagon ein bisschen besser, weil da wird noch geschossen und getanzt gleichzeitig.
0: Ja, der hat nochmal so einen richtig eigenen Filmcharakter, diese, dieser Einschub in the Bandwagon, glaube ich. Der, der führt dich nochmal mehr zum Träumen quer durch Hollywood. Da, da ist der Bandwagon vermutlich auch doch ähnlicher wie La, La Land, der ja am Ende auch nochmal so eine ganz große Traumreise eingebaut hat. Und Sing in the Rain ist da ein bisschen mehr based.
1: Ja, also äh, Vincent Minelli größer als Zeichen Stanley Donen, aber <lacht> vielleicht ist es auch größer als gleich. Ja,
0: und am Ende ist e damage über allem...
1: Das war's mit dem Bäumiggas. <lacht> <lacht> Damit haben wir die Musical-Reihe im -Cast Resurrected. Und die geht noch ein bisschen weiter, aber wir reden natürlich sicher noch über andere Filme auch hier im Wollmisch Cast. Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden, wenn du Wände rauf und runter läufst? <lacht>
0: wenn ich sie hochlaufe und dann ganz erbärmlich runterfall, Das halte ich gerne in meinen Insta-Stories fest, aber vielleicht nicht meinen Instagram-Account hier empfehlen. Deswegen folgt mir lieber auf Twitter, da heiße ich atbibelbrocks mit 3 E oder ihr könnt auf Movieplot Texte von mir lesen oder schaut mal auf meinen Blog, das Filmfoto, vorbei. Für viel Spaß und Spannung. <lacht> ich habe über, glaube ich, Lach- und Sachgeschichten sagen soll, aber dann ist mir der Mangel an beidem aufgefallen. Hm.
1: Ich garantiere weder Spaß noch Spannung <lacht> bei meinem Twitter-Account äh, Gafferlein oder einfach Jenny Jecke googeln. Und bei Letterboxd ebenso wenig Spaß und Spannung. Bisweilen aber meine Sternewertung. Da findet ihr mich als der-Geffer Unterstrich oder als Jenny Jecke und bei Movieplot schreibe ich auch. Und falls ihr noch mehr Podcast-Stoff wollt, ja, ne? Dann sucht mal. <lacht>
0: Nur zutraut euch.
1: <lacht> Ihr könnt aber auch, glaube ich, unsere Twitter-Accounts anschauen, weil wenn wir in irgendwelchen anderen Podcasts zu Gast sind, dann tweeten wir das meistens da. Und ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ciao.